0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta, una edición muy especial, ya que este será el capítulo con las historias de todos ustedes, los y las seguidoras. Nos acompaña el día de hoy nuevamente mi amiga Ale Quijano. Ale, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, estoy feliz. ¿Sí? Al 100 otra vez.
0: Eso, empezaste el año con todo. Uh -huh. Me da muchísimo gusto. Les voy a pedir, eh, si están escuchando o están viendo... Este programa a través de YouTube, TikTok, Spotify, Facebook, etcétera, Que por favor, sigan a Ale Quijano. Está creciendo muy rápidamente sus redes sociales y está contando unas historias súper padres. En TikTok está... La verdad tiene, tiene un canal muy padre, una cuenta muy divertida, donde nos narra lo que está haciendo en el día a día. Está muy padre. Y, este, y bueno, eh, antes que, que empecemos, les quiero recordar que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, los capítulos completos, se están subiendo ahora a través del canal de YouTube. También eh, en Spotify, eh, Apple Music, Amazon Music, Google Podcast, Anchor, etc. Y también eh, subimos extractos a través de Facebook y pueden mandar sus historias a paranormal.fepo.mx. La red social donde tenemos como mayor interacción y donde platico más con la gente es a través de TikTok, donde además también vamos a estar haciendo unos lives cada vez que vayamos a grabar un nuevo capítulo para que conozcan a las personas que nos acompañan y que están narrando estas historias. Quiero advertirles que este capítulo, eh, además de ser sumamente especial, es tremendamente terrorífico. Muchas de las historias, de verdad, o sea, leerlas en la madrugada me dejaron así con, con los pelos de punta. Son muy interesantes. Les agradezco mucho que compartan esto con el mundo. Recuerden, en este podcast... No nos burlamos de estos fenómenos, los tomamos de manera seria y tampoco juzgamos a las personas. Eh, creemos que si alguien quiere compartir algo, está hablando con la verdad, así como lo hacen todos los invitados y asistentes a Podcast Paranormal. Así que, sin más preámbulo, Ale, ¿nos cuentes la primera historia?
1: Esta es la historia de una seguidora que se llama Lucero. Ok. Hola, me gustan bastante tus videos. Te escribo desde Perú para contarte mi experiencia. Todo sucedió por el año 2016-2017 en Lima. Recuerdo que era por el mes de junio, julio. Estaba a finales. Había ido a casa de un amigo que vive por mi casa a estudiar con otros compañeros. Estuvimos estudiando toda la tarde hasta la medianoche de 1 de la mañana. Mis amigos pidieron un Uber para irse a su casa y el dueño de la casa me acompañó a mi casa que estaba cerca. Antes de llegar a mi casa hay un paradero del Metropolitano y nos quedamos como 10 minutos conversando. Yo miraba hacia el lado izquierdo y él hacia la derecha. Y en eso me di cuenta que mi amigo no me escuchaba. Tenía la mirada fijo en algo Y, y le pregunto que, pues, ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Y me devuelve la mirada y me dice Un duende Yo incrédula le dije, ya no bromees Pero estaba tan serio que volvió a repetir Mira un duende Y yo con duda volteo la mirada hacia donde él estaba mirando Que eran como 5 o 7 metros Y efectivamente había un ser diminuto Estaba al costado de unos autos Estacionados y era el tamaño de la llanta Flaquito Podría decir que parecía un bebé prematuro. Era demasiado flaco, con una pierna bien flaquita y el pellejo pegado a los huesos. Un color pálido, casi gris. Y caminaba de un lado para otro, cargando algo entre los brazos. Quería cruzar la pista que era de doble vía Y justo en ese momento pensaba en muchos carros. Me quedé fría. Y regresé a ver a mi amigo. Y ambos vimos cómo cruzó y se iba hacia un parque que estaba a la vuelta de mi casa. Y asustada le dije... Me dejas en la puerta del condominio Y casi corriendo me fui a mi casa Temblando Y no podía dormir Esa noche me fui a dormir con mi mamá Y asustada le conté Y me quedé dormida A los dos días volví a ir a, a casa de mi amigo A estudiar Y para el retorno ya no quería pasar por ese lugar Y tenía que darme la vuelta para ir a mi casa Y eran como las 10 pm por ahí Y cuando vuelvo a la mirada Hacia donde venía esos ruidos Y veo que Rebuscaba entre los escombros Y era el mismo tamaño De la misma forma Y buscaba algo Y créame que lo vi Y me fui sí. más rápido Que apurada Y desde ese día No lo he vuelto a ver
0: O sea que volvió a ver El duende uh
1: -huh. O sea se
0: lo volvió a encontrar Y estaba como buscando Algo en la basura Sí Wow. ¿Esto en dónde pasó?
1: En Lima, Perú
0: En Perú Ya ver O sea es Es igualito Al que tú viste uh -huh. Como flaquito, el tamaño De una llanta Flaquito
1: Pegadito
0: la piel, pega, la piel pegadita a los huesos. Y
1: de un color grisito.
0: Pero dice que traía algo en las manos.
1: Sí, pero no, no sabe qué.
0: No sabe qué es lo que tenía. ¡Qué miedo! Y luego el, el chavo este la acompaña a su casa y se regresa solo. <risa>
1: ¡Ay, Dios lo bendiga! <risa> es que tú te imaginas regresar a tu casa.
0: Después de haber visto algo así. Y
1: volvértelo a topar.
0: No, no manches. ¡Qué miedo! Es que, híjole, algo tan pequeño, ¿no? Y como es algo totalmente desconocido.
1: Es que, mira, tan solo imagínate que este ser estaba esperando a que crucen los autos. Imagínate que lo hubieran atropellado. Y, y veas tremenda cosita.
0: La verdad, híjole, qué, qué malo onda lo que voy a decir. Pero si lo atropellan... Me lo quedo. Yo creo que sí me lo llevo, ¿no? Sería como, como la evidencia de que esto realmente existe. Que no creo que sea capaz... O sea, no creo que... que que sea posible atropellarlos. Ya ves que te encuentras estas historias que de repente se desvanecen o se mueven tan rápido que parece como si desaparecieran. Uh
1: -huh.
0: No creo que un coche los pueda atropellar. Pero, Pero quién sabe, ¿no? ¿Te
1: imaginas que ex existiera esa posibilidad?
0: Es que además Lima es una ciudad, es una ciudad. Digo, está pegada al mar, es, es hermosísima, la verdad es y es la mejor comida del mundo. Pero eh, es una ciudad, es una ciudad grande, o sea, cosmopolita como la Ciudad de México. Entonces el hecho de ver un duende en la ciudad es como, como bien raro, ¿no? Generalmente son historias que ocurren en lugares en los como, como los pueblitos, fincas. como muy alejados de la sociedad. Qué padre que lo haya visto y qué miedo. Y además lo vio dos veces.
1: Pero imagínate que si lo hubiera atropellado, le daría la vuelta a todo lo que hemos estado hablando sobre los duendes. Ya tendríamos una prueba física.
0: ¿Te dijo algo? A ver. Una prueba física. Me contó un... Mm, Voy a, voy a tratar de recordar exactamente quién era. Ya me acordé. Y voy a regresar a ese lugar. Es, una, es un abogado, creo que es un notario, de aquí de Mérida, Yucatán. Es más, alguien que está escuchando lo debe conocer. No sé cómo se llama porque yo fui a entrevistar a una persona para un video que estaba haciendo de un exgobernador de aquí de Mérida. Este notario, en su casa, que fue donde grabamos todo esto, tenía un frasco como de este tamaño, con un ser como de piedra adentro, o sea no era como, como si hubiese sido un ser vivo, era como un ser de piedra o de madera, tallado pero estaba dentro de un frasco con un líquido, él dice y no me lo contó este notario ¿eh? me lo contó un abogado que vendía además entre otras cosas, vendía artesanías yucatecas y me contó que un notario había, había un duende y que un día lo alcanzó a agarrar que se movía tan rápido que desaparecía pero que un día era tanto que lo veía que un día como que intuyó hacia dónde se iba a mover y lo cogió, en el momento en el que lo toma el duende se vuelve como de madera petrificada, como si no fuera real, o sea como si fuera un objeto de madera tallada, tallada. y él pensando que, que eso se movía y era un ser vivo, lo metió al frasco con formol me parece para que se mantenga y lo guardó, eso es una historia que me contó ese abogado muchos años después voy a grabar a estas personas para un video de un ex gobernador de aquí de Yucatán eh, por su aniversario y shalala. yo no me acordaba de esta historia me la contaron mucho tiempo antes y de repente empieza a llover fuertísimo que no podíamos grabar entonces dejamos de grabar porque era tanto el ruido que no se escuchaba el audio bien esperamos a que pasara la lluvia era una tormenta y estábamos en el estudio de este notario lleno de libros, impresionante y pues yo no tenía nada que hacer y mi teléfono se había quedado sin batería entonces ni siquiera podía ponerme a jugar o algo y estaba literalmente sentado viendo los libros que me daban mucho la atención y de repente veo y en la parte de arriba estaba un frasco con un duende tallado y el señor era muy, estaba muy grande y era como, como una persona difícil ya sabes o sea no era así como que se pusiera a platicar ni nada era como muy serio y tal y le dije oiga eso de allá es un duende y me dijo sí y es de verdad fue todo lo que me dijo. Y yo sabía que era la misma persona de la que estábamos hablando. Sí sé quién me contactó con esa persona. Entonces le voy a pedir, espero que por lo menos nos puedan conseguir una fotografía.
1: Pero el tallo, ¿cómo es? ¿El perdón? El...
0: Como una figura que tú tallarías en madera. O sea, no era nada espectacular. Era un tallado Pero... en madera, ah, o o sea, piedra, en... algo así.
1: Cara, nariz. Sí, boca. sí, sí.
0: Era un, una personita de, de este tamaño. No se veía muy bien Porque estaba como en alto Encima de un mueble Y el líquido ya estaba turbio Pero inmediatamente noté O sea, estaba fuera de lugar esa cosa Totalmente fuera de lugar De verdad Le voy a pedir a la persona Que me contactó con ese notario Si es posible conseguir una fotografía No prometo nada Espero que se pueda hacer Pero Excelente historia, ¿eh? Me la mandas <ríe> No, se los comparto a todos Ahora eh, Voy a leer ahora Me toca leer a mí una historia Estuvo muy buena esta, ¿no? Sí a ver esta historia eh, es de una persona que se llama Litsy Hasp. ella eh, nos comenta que justamente cuando escuchó el, uno de los últimos podcasts, el del ovni diminuto de Kochi es una historia que a mí se me hace en términos de ufología la cosa más extraña del mundo aunque hay una película que me gusta mucho que se llama Milagro en la calle 8 de unos ovnis diminutos ¿lo has visto alguna vez? el OVNI es el ser vivo, está padrísimo padrísimo, si pueden verla, es como de los 80 yo la vi estando muy muy chiquito increíble, y creo que se basaron en esta historia de coche. sin embargo yo siempre he pensado, como lo comenté en el podcast que no pensaba que se tratara de un OVNI, sino de algo más sin embargo, vean lo que cuenta dice, estoy escuchando el episodio el OVNI diminuto de coche. justo me pasó algo así, cuando tenía 6 años, estaba en primero de primaria esto ocurrió en el 2006 la primaria a la que asistí es muy grande, tiene unos campos grandes. Estaba en educación física con mis compañeros. El maestro nos dejó la hora libre, clásico de México. Estábamos en uno de los campos, solo estábamos jugando. Perdimos por un momento de vista al maestro de lo grande que era el campo y la distribución de las canchas. De repente, un objeto que volaba, del tamaño de una lata de verduras, tenía justo esa forma, color plateado salió de unas gradas del campo y avanzó hacia donde estábamos no tenía aspas ni nada solo volaba de forma horizontal y se quedó fijo en medio de nosotros volando, inmóvil por unos segundos todos nosotros, niños nos quedamos observándolo no sabíamos de qué se trataba o qué podía hacer era muy extraño cuando el objeto comenzó a descender lentamente hacia nosotros éramos aproximadamente 20 niños en ese instante el objeto descendía lentamente, estaba, estaba cada vez más cerca de nosotros. No veíamos que tuviera alguna puerta, ventana o algo similar. Intentamos agarrarlo, saltábamos, poníamos nuestras manos esperando que aterrizara en ellas. Cuando estaba a una distancia considerable para poder agarrarlo, se elevó rápidamente y desapareció. O sea, se fue. Nosotros cada que podíamos regresábamos al campo esperando volver a verlo. Lo vimos un par de veces más Pero no se acercó Le contamos a los maestros y yo a mis papás Pero no me creyeron No le había contado esto a nadie más Desde que pasó hasta ahora Y escuchando la historia me sentí muy identificado Con ese acontecimiento Tenía seis años solamente, al igual que mis compañeros No sé si ellos aún se acuerden Pero para mí Fue algo muy extraño y significativo Que jamás voy a olvidar
1: A la bestia
0: Qué padre, ¿no? De hecho, mandó una fotografía de la escuela. Está muy pequeñita. Es solamente la fotografía de la escuela. Ni siquiera se ve en los campos. Pero son estas cosas que... Le llegan a pasar a algunas personas de niños. Y que nadie lo cree. Historias tremendamente... Ya ni siquiera, ya ni siquiera caen en el parámetro de lo paranormal. Sino cosas totalmente diferentes. No extrañas. Y no te creas papás porque a los niños les vuela la imaginación. Pero 20 niños viendo lo mismo... Ya no es algo anormal, ¿no?
1: Sí. Fíjate que yo estoy... Nunca me ha pasado nada con ovnis, jamás Siempre ¿No? he querido ver algo, pero no O sea, siempre son duendes, <risa> fantasmas, demonios de... Prefiero pero... ver un ovni. Sí O sea, quisiera, la verdad
0: Hay for... ah, Más adelante vas a ver una historia Ahorita que dijiste quisiera Vamos a llegar a esa parte Más quisiera adelante Quisiera y historias. te lo consigo
1: <risa> Esta es la historia de un seguidor que se llama Brian García
0: Brian García Dice.
1: Hola, buenos días, mi nombre es Brian Tubar García y en estos días he estado escuchando todos los podcasts que tienes porque me he quedado impactado con las cosas que has contado. Y lo que más me ha llamado la atención es que la mayoría de los sucesos que platicas he podido generar una relación con ellas. Tengo 23 años y he estado 10 años aproximadamente metido en tantas conspiraciones y ufologías. Pero hace 3 años para acá he tenido, no sé si llamarlos encuentros o sucesos que realmente no sabría cómo explicarlos. He podido contar algunas de ellas, pero como tal jamás me lo he tomado en serio. Me gustaría que leyeras el más fuerte y extraño que para mí ha sido. Llevo dos años sin poder dormir plenamente. Las parálisis del sueño se han vuelto más comunes y no puedo encontrar alguna lógica para poder tranquilizarme o poder luchar contra ello. Las parálisis con el tiempo empeoran, como la intensidad. Pero una noche específicamente me he quedado hablando por teléfono con una amiga mía. Como lo comentaste en un podcast, que el, po el poder de las palabras es muy fuerte. Y esta vez mencioné que me gustaría que me llevara para estudiarme.
0: O sea, él estaba pensando en que quería que uh -huh. estos seres se lo llevaran para que lo pudieran estudiar a él. O sea, él se estaba ofreciendo mentalmente.
1: Uy. Obviamente lo dije sin pensar en lo que podía pasar. El problema es que yo ya lo había hablado con muchas veces y lo había repetido tanto que en esa noche, que cuando quedé dormido en la madrugada, empecé a escuchar un ruido extraño, como un zumbido, y sentí como me comencé a levantar, pero sin poder moverme. Y sin poder abrir los ojos, intenté gritar, pero tampoco podía. Hasta que en mi mente trataba de gritar y decir que no les permitía que me llevaran. Que no los dejaba, que ellos me hicieran algo, lo gritaba. Y repetía tantas veces como pude, hasta que sentí que me soltaron. Quedé acostado en mi cama y traté de entender lo que había pasado. Esa noche no pude dormir del miedo de lo que había pasado. Dos semanas tuve tranquilidad hasta que iba hasta la fecha teniendo sucesos extraños en las noches. Espero puedas leerme, excelente podcast, me gusta mucho y he encontrado un poco de alivio al saber que no soy el único.
0: Saludos, Brian. Mira qué fuerte, porque eh, aunque ustedes no lo crean, hay una cosa que un psicólogo, estuve investigando durante mucho tiempo, se dio cuenta al hacer regresiones y estudiar a personas que decían haber sido secuestradas por seres extraterrestres, que un buen número, no es que estuvieran mintiendo, sino que se habían sugestionado por medio de películas, historias y tal. Y durante el sueño, pues a veces los sueños son demasiado vívidos, contaban historias de cómo los conocían, ¿no? de cómo eran los seres, como monstruos o grises, etc. ¿no? Él se dio cuenta de que entre todo ese grupo de gente que no, vuelvo a repetir, no estaban mintiendo, pero no habían sido abducidos. Habían algunos que compartían características similares, que sí habían sido abducidos, que no estaban mintiendo, que no estaban siendo influenciados. Entre las características comunes que tenían es que antes de haber sido abducidos, cada una de estas personas habían aceptado o habían propuesto su ser para ser abducidos no te pueden abducir si tú no lo permites tú tienes que comenzar la invitación Qué difícil, ¿me entiendes? Y justamente es lo que estaba haciendo Brian y a lo mejor al momento de la abducción sintió tanto miedo que se arrepintió y lo soltaron hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque no es lo mismo entablar una conversación un contacto con un ser extraterrestre que ser abducido
1: ¿tú, te, tú sí te ofrecerías?
0: no yo viví lo mismo cuando, estaba, cuando, cuando era un niño, sin, sin flotar, pero lo mismo. Y sentía en la cabeza una voz que me decía, ¿quieres que vayamos por ti? Y yo repetía una y mil veces, no pero era como si no me escucharan y cada vez era la voz más fuerte.
1: ¿Pero no te da curiosidad?
0: No, me da miedo. O sea, es, es, te repito, no es lo mismo el ser abducido que el tener un contacto. Si yo inicio el contacto, voy a un lugar cerca del agua, lejos de la, de la civilización, solo, preparado y me programo para tener ese contacto... sé que definitivamente lo voy a tener. No voy a tener miedo. Pero no es lo mismo que te lleven como si fueras... un objeto, una ratita de laboratorio... que pueden hacer contigo lo que quieran... a que amistosamente... conozcas a una persona del espacio... y puedas entablar una comunicación... inclusive no verbal... donde hay una... es, es una conversación... no es otra cosa. No es lo mismo que... no sé, te, te hagan pruebas contigo... Y cosas terribles, ¿no? Ve lo que le pasa a las vacas.
1: ¿Qué le pasa a las vacas?
0: ¿No has visto cuando al ganado se lo llevan y lo regresan?
1: ¿En las películas?
0: No, 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 no. O sea, esto es... Uy. Bueno, eh, cuando, cuando está esto de la mutilación de ganado, así es como se le llama este fenómeno, cuando se llevan a las vacas o, bueno, otro tipo de ganado, por así decirlo, se dan cuenta de que obviamente no fueron personas, pero a las vacas las... Pueden buscar fotografías en Google, eh, son muy fuertes, la verdad. Los cortes que tienen están hechos como con un láser, pero no tenemos una herramienta nosotros para hacerlo. Les hacen agujeros y les sacan todos los órganos o en su defecto toda la sangre sin que la sangre se chorree por fuera. ¿okay? Les cortan eh, partes completas donde se ve hasta el hueso, pero el hueso está totalmente limpio. Quitan, por ejemplo, una oreja completa, un ojo. Y cuando hacen los estudios, digamos una autopsia del animal, hay una cosa que es lo para todo toda la disección se hizo mientras el animal estaba vivo y hay una historia de una persona en Brasil que desapareció y cuando la encontraron tenía todos los signos de mutilación de ganado en una persona murió del dolor Ay. con todas las cosas que le hicieron, de verdad es, es un tema muy escabroso por eso repito, no es lo mismo una abducción que digo, este es el caso extremo, ¿no? Cuando existe, y solamente una persona la ha pasado en Brasil, es la única persona. No es lo mismo una abducción que un encuentro programado con seres de otros planetas. No es lo mismo. Ellos evidentemente no nos quieren hacer daño. Evidentemente, al contrario, o sea, es todo lo contrario. Sí creo que están como cuidándonos, ¿no? Somos algo un poquito más abajo que ellos. Como así nosotros cuidamos a nuestros perros o gatos y los tratamos casi casi por igual, ¿no? Algunas personas. Creo que es más o menos algo similar. Sin embargo, pues también hay, hay científicos, ¿no? Que no están haciendo un daño al animal, pero por el avance de la ciencia, los lastima, o los mata. Entonces, no es lo mismo, hay que tener cuidado con eso, de verdad. Hay que tener mucho cuidado con lo mismo, la brujería y tal. O sea, hay puntos donde uno se puede interesar y es muy diferente entre me interesan las historias y voy a jugar a la ouija. No jueguen a la ouija, o sea, no lo hagan. No sabemos qué es lo que ocurre, igual y no pasa nada. Pero no sabemos qué es lo que ocurre. Ya jugaste a la ouija, ¿verdad? No. Ah, bueno. Ya estabas pensando en jugar a la ouija? No,
1: no me da miedo. Ah, bueno. Qué bueno que
0: te den miedo. No, no lo hagan, de verdad. Es, es, algo, es algo peligroso. Les voy, a, les voy a narrar una historia pequeñita. Eh, esta la mandó Alexito Durán. Dice. Tengo 23 años. Soy de un pueblo cercano a Zacatecas. En mi familia siempre ha sido común el llamarlo como un don. Y conmigo no fue la excepción. Puedo sentir donde hay espíritus y puedo verlos, como también mis parálisis de sueño. Una vez estaba dormido y empecé a sentir como mi cuerpo vibraba fuertísimo. Segundos después no podía moverme, pero sentía algo o alguien encima mío. Te juro que no sé cómo o de dónde saqué fuerza para mover mi brazo izquierdo y tiré un golpe al aire. Te juro, por lo que sea, que sentí que golpeé a alguien, sentí su rostro, sentí que cómo se me quitó de encima y escuché que cayó al suelo deprisa brinco de mi cama y enciendo la luz alcancé a ver una nube blanca en el suelo se estaba dispersando Alexito ya ves esto cuando dicen de la parálisis del sueño que dicen sí, es que la ciencia ya dijo que es esto no, la ciencia piensa que es eso que es cuando tu mente se despierta antes que tu cuerpo yo lo he vivido muchas veces y hay una grande diferencia entre estos encuentros con seres que hacen parecer que es una parálisis del sueño, como este caso, que incluso lo golpeó y vio el ser desvaneciéndose como una sombra, un, una masa, un, una nube, que cuando simplemente tienes parálisis del sueño, que ocurre cuando estás muy cansado. A mí me ha pasado. Trabajo mucho y de repente me acuesto a dormir y en la madrugada, pum, parálisis del sueño. ¿no? Me despierto y no puedo moverme y tal, ¿no? Se siente una presión en el cuerpo, pero no es lo mismo. O sea, no hay nadie en mi habitación. Estoy solo. Y es una desesperación muy fea. O sea, es muy feo porque te quieres mover, no puedes. Pero es diferente la parálisis del sueño que los encuentros con estos seres. Mi opinión.
1: Nunca he tenido ninguna de las dos. ¿No? No, pero las dos. Es que soy muy curiosa.
0: Pues hay formas de, de hacer la parálisis del sueño, pero como para qué lo harías, ¿no?
1: Para sentirlo. ¿no?
0: <risa> Algún día lo vas a sentir, vas a ver. Viviana Rivera.
1: Viviana Rivera. Buenos días. Encontré tu podcast por medio de TikTok la semana pasada y escuché todos los episodios en un día. Muy bien. Solo quería decirte que a mí me pasó algo similar a ti con la entidad negra. Hace unos años estaba en la universidad y me fui a pasear la no, no... A, pasar. a pasar la noche en el cuarto de mi novio. En ese entonces. El cuarto era muy oscuro, con todo apagado. Tenía una ventana larga, angosta, con poca luz filtrando. Fui al baño para apagar la luz para dormir. En el momento de apagar la luz, di la vuelta y podía ver la ventana. A mi izquierda y, a la, y, a la, y la cama estaba a mi derecha del rincón del cuarto. Estaba tipo una sombra, como de un hombre alto de cuerpo medio. Me dio tanto miedo que no podía caminar. Le traté de llamar a mi novio en ese tiempo y no pude. ¿Cómo pude caminar? De hecho casi casi me arrastré para llegar a la cama Y pues mi novio estaba de que no sabía ni qué Me subí a la cama y me solté a llorar Y veía esa figura que radiaba malas energías o miedo No sé, pero era muy feo Mi novio prendió la lámpara sobre el buró Y la figura se desapareció No dormí toda la noche Ese miedo o mala energía seguía ahí No me ha vuelto a pasar eso ...pero sí tengo varias historias paranormales... ...que me han pasado... ...disculpa por la falta de ortografía... ...te escucho desde el área de Dallas, Texas...
0: ...saludos hasta... ...Texas... ...que ahí nació mi hermano... ...fíjate que, que... fuerte, ¿no? esto... ...ya ven... ...esa es la diferencia... ...no es parálisis del sueño... ...ella se paró a prender la luz... ...cuando iba de regreso a la cama... ...ya no se podía mover... ...¿qué es eso? es... ...no sé si sea el miedo o si estos seres toman como el control de tu cuerpo y la tenían como casi congelada y como pudo se subió a la cama consciente, casi sin poder moverse y llorando, le dice a su novio que hay un ser ahí sí. y el novio prende la luz y en ese momento desaparece
1: fíjate que a mí me ha pasado que de las tantas cosas es tanto mi miedo que yo no puedo gritar por más que yo quiera, no puedo una vez, eh, yo estaba ensayando En ese tiempo bailaba, no me había lesionado Y tenía un espejo grande enfrente de mí en Mi cama estaba atrás Y yo me estaba viendo bailar En ese momento vi como algo Se arrastró bajo mi cama ¿Qué? Yo me miré Y dije, es, es mi imaginación, no importa Salí, eh, fui a ensayar re, Ya regresé a mi casa Llegué toda cansada a mi casa Y había un peluche mío tirado yo lo vi y dije, ay, no lo voy a recoger ahorita, tengo mucho sueño Me acosté, apagué la luz Y en ese momento sentí como me tiraron el peluche
0: Pero yo no estaba manches. sola
1: en el cuarto Y Diosito, o sea, yo quería gritar, pararme, salir y decirle a mi mamá Y no pude
0: ¿Te quedaste congelada? Sí ¿Pero ni siquiera gritaste?
1: No pude gritar, o sea, yo quería gritar
0: ¿Y el peluche quedó sobre tu cama?
1: En mis piernas, en mis piernas yo.
0: ¿Pero no estaba por ahí tu hermana o algo así?
1: No ese día yo dormí sola en, pues, en mi cuarto No inventes Ni siquiera pude quitarme el peluche de los pies Porque tenía te tanto te quedaste miedo. ahí un rato? Uh
0: -huh. ¿De repente en algún momento ya te pudiste parar y te saliste? o qué. No, seas? me
1: salí, me quedé ya acostada ¿Te quedaste
0: hasta que pasó el tiempo y te dormiste?
1: Estaba intentando analizar de una manera lógica <risa> qué había pasado
0: No creo que haya una manera <risa> lógica sé, Que pero... un peluche vuela tu, a, sobre ti, ¿no? ¡Qué bárbaro! Sí. ¿Ya ves? A ver, ahora voy a contar esta se llama Yasmín Ingrid Cuevas Mendoza. Yasmín, muchísimas gracias. Mucho gusto. Mi nombre, como lo pudiste apreciar, es Yasmín. Bueno, pues he tenido un poco de experiencias paranormales en mi corta vida. No sé si sirvan de mucho, pero aquí van. Yo siempre he sido una persona que le gusta lo paranormal y a veces incluso yo he tratado de buscar estos seres. Mi familia siempre ha tenido contacto con este tipo de seres. Se podría decir que es hereditario. Uno de esos contactos es cuando yo tenía alrededor de 6 o 7 años. Mi casa tiene dos pisos y en la parte de arriba están las recámaras y abajo la cocina, sala y baño. Una de las veces que salí con mi familia a hacer algunas compras, dejé mis ventanas abiertas, ya que no me gustaba cerrarlas. Para esto la casa de mis abuelos y mis tíos, son casas diferentes, están en el mismo terreno, las conecta el patio. En esa ocasión en, esa ocasión en especial, solo estaba mi primo, que es un año mayor que yo, y un tío. Tardamos un poco y cuando llegamos, antes de que anocheciera, crucé la puerta y mi primo se me quedó viendo asombrado de que yo no estaba en mi casa. Preocupado le pregunté a mi madre que si no me habían dejado encerrada en mi casa, a lo que mi madre le respondió que nunca ha he hecho eso. ¿Por qué en esa ocasión sería diferente? Mi primo le comentó que me había visto asomarme por mi ventana y estar ahí un largo rato. Claro que con la lógica eso era casi imposible, ya que mi ventana está un poco alta y yo desde siempre he sido chaparrita además era una niña. Pero también comentó que había pasado hacia el cuarto de mi hermano y entrar, esperar en asomarse a la puerta. Mi casa tiene un pequeño pasillo balcón donde conecta mi cuarto y el de mi hermano hacia la puerta dentro de mi casa. También dijeron que después de eso ya no me vieron, pero escuchaban cómo dentro de la casa había ruidos raros, como la televisión encendida, choque de vasos, vajillas, etc. Pero siempre había algo raro. Ya cuando tenía más o menos la misma edad, en primero, segundo, el, el primero o segundo de noviembre en mi cuarto Mi hermana puso unas flores blancas enfrente de una imagen religiosa En ese tiempo yo compartí la recámara con mi hermana mayor No había pasado mucho desde que las pusimos, bajamos a cenar Y yo tuve un juguete de carrito que cuando lo arrastrabas Hacía un sonido de reloj Ese juguete dejó de sonar y simplemente estaba ahí, existiendo Cuando bajamos a cenar escuché ese mismo sonido que hacía mi juguete Pero la verdad no le tomé importancia Subimos de nuevo al cuarto, mi hermana y yo. Al entrar, el florero estaba tirado y las flores les habían quitado los pétalos y estaban de una manera circular enfrente de la imagen. Nos asustamos y decidimos dejarlo así. Al día siguiente, mi hermana no se encontraba ya que había salido. Subí al cuarto de mis papás a cepillarme el cabello. Había salido de bañarme y el cuarto de mis padres y el mío lo conectó a una puerta. Entonces, el espejo daba directamente hacia la puerta, y estaba abierta. Entonces, cuando volteé a ver la puerta, fue el peor error. Vi un niño sin rostro, parado ahí. Para mi edad me asusté. Bajé corriendo las escaleras. Le conté lo sucedido a mi madre. Esa noche, derramaron agua bendita por la casa, al igual que lo hicieron la vez que vieron a mi doble. De hecho, desde ese día creemos que había uno o dos espíritus de niños. Una niña, la que pensamos que era mi doble, y un niño el cual está en el cuarto de mi hermano, ya que en las madrugadas se escucha cómo juegan con canicas o con sus carritos. También hay veces en las cuales he sentido que me tocan. Sé que son historias, pero quería poner mi granito de arena y te lo agradezco mucho. Gracias por leerlo y si es así, ¿crees que puedas responder para saber que la recibiste? Muchas gracias y lindo día. Muy buenas noches y muchas gracias. Corté un poquito tu historia para contar las partes más importantes, Jasmine, pero está muy, muy padre. Nuevamente, ya ves fíjate, ve a un niño sin rostro, lo que te decía sin espantarse no son fantasmas, son otras cosas no tengan miedo, no pasa nada recuerden que nosotros somos los que estamos en esta existencia tridimensionalmente y somos los que tenemos el poder entonces más allá de verlos y que puedan mover cosas o quizá empujarnos no va a pasar nada, no se preocupe ahora sí, cuenta la historia de Marco.
1: Marco esta historia no es mía, es de mis padres pero supongo que da igual Hace mucho, cuando mis padres eran jóvenes, pues solo tenían un hijo, que es mi hermano mayor. Tengo que resaltar que mi hermano en ese momento solo tenía un año y pues él siempre estaba en su cama. Un día mis padres fueron a comprar despensa y compraron un pan bimbo. Acomodaron todo, subieron y durmieron. A la mañana siguiente al despertar, vieron el pan en el piso. No sería nada raro, pero el problema era que el pan estaba guardado en un mueble. Con puertas que teníamos en la cocina Pero aún peor Es que ese pan tenía una mordida Una mordida humana y adulta Como resalté, mi hermano tenía un año No podía beber No podría ver Ver, perdón Y el hecho o algo así Y otra es que mis padres no tenían mascotas Ni nada de eso Mis padres se asustaron obviamente Y empezaron a poner cámaras en la casa Pero jamás pasó algo otra vez hasta dos años después, donde mi otro hermano nació. Mi hermano recién estaba cumpliendo sus tres años y mis padres querían hacerle su festejo. Así que antes del día de la fiesta, compraron un pastel y lo guardaron en la nevera. A la mañana siguiente, otra vez, estaban atónicos al ver una mordida limpia y más grande en la comida. Ellos tiraban el pastel por miedo a, que algo, a algo que no conocían. Y desde ese día no pasó nada más, que verduras y frutas, con mordidas adultas, incluso mordidas muy profundas, pero cuando yo nací empezó a estar peor, ya que esta vez la comida parecía casi hecha líquido y pues nosotros éramos niños muy pequeños para hacerles esas cosas. Mis padres se mudaron de ahí y nunca supieron qué fue lo que mordía nuestra comida. Saludos y quiero decirte que tengo otra historia, que es de cómo mi tío veía cosas de pequeño.
0: Qué miedo que Encuentres tu comida mordida No me queda claro cómo era la comida líquida, ¿sabes? Pero... O sea, Ay, como... mi perro <risa> Perdón. <risa> Perdón O sea,
1: líquido Yo quiero pensar que lo mordía Y lo vomitaba, ¿no?
0: Ay, no sé Está bien raro Oye, eso ¿Qué no? otra manera
1: puedes hacer líquida la comida?
0: Qué, qué buena decisión Tomaron los papás de poner cámaras Hubiera estado genial que hubieran captado algo ¿Pero encontrar el pan mordido? El es, pastel, que ya es, es una presencia muy... Sí, o sea, te jodieron en el cumpleaños. Mordida, mordida, pero se la dio un fantasma. Mira. ¡Uy! Esta es, es muy buena. Ver, se llama Anuar. Dice, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Anuar. Y les quiero platicar sobre las historias que nos contaba un tío. Ya es una persona de 70 años y pico. Él se encontraba viviendo ya pensionado en un pueblo de Oaxaca. Cuando llegamos a ir al pueblo, él nos visitaba con gusto. Era típico que todos los tíos, sobrinos, primos, etcétera, le preguntaran, oiga tío, ¿ya no lo han contactado? Allah. Imagínate qué tan común era ¿eh? lo que contaba que le dijeran eso. Y así él empezaba con sus relatos. En una ocasión unos primos y yo le dijimos que queríamos saber más sobre aquellos acontecimientos. Nos invitó a su casa. Gran sorpresa tenía una mesa preparada con muchas libretas cartulinas llenas de dibujos con fecha, hora y lugar hubo un dibujo que me llamó mucho la atención él decía que ya tenía contacto con estos seres que lo buscaban y que le avisaban cuando estaban por visitarlo bueno, a lo que voy en ese dibujo era una ilustración donde él se encontraba en una alberca con unos amigos un compañero se ahogó y comenta que antes de ese suceso estos seres le enviaron un mensaje hacia su mente de cómo poder volver a hacer respirar a esta persona que sufrió el accidente en la alberca. Que no sabe cómo, pero esas voces llegaban a su mente. Recalca, no tenía demencia ni esquizofrenia. Con lo que le dijeron las voces, pudo rescatar a su amigo. Después, nos llevó a un pasillo en su casa donde tiene una puerta con candado. Nos invitó a pasar y tenía tres ilustraciones. Un hombre negro, como en la película de hombres de negro. Un ser gris. Nos cuenta que ellos ya tienen mucho tiempo viviendo entre nosotros. Y un ser muy hermoso, rubio y de piel muy clara. Nos dijo que era una mujer que lo visitó en una ocasión. Es algo realmente verídico. También nos cuenta, él vivía en Ciudad de México. Pero estos seres le recomendaron que se fuera a vivir lejos de la ciudad. En una ocasión, el tío, platicando con mi abuelita, le decía Hermana, no puedo dormir con este calor. Hermano, ¿por qué no duermes con la puerta abierta o la ventana? Lo que le contestó hizo que tuviera miedo esa noche. Mi tío le contestó a mi abuelita Hermana, no puedo dormir con la ventana o la puerta abierta porque unos ojos verdes me vigilan en la noche. Cabe mencionar que esta casa donde él habita tiene una energía muy pesada y densa. Saludos. ¿Qué te pasó?
1: No, es que, no sé, empecé a sentir algo raro.
0: <ríe> Yo tengo escalofríos. O
1: sea, no, acá, así como... <ríe> Ay, no, no, no sé, y ajá... Ah, <ríe> no sé, y ya pues...
0: Está, está fuerte esta historia, ¿no? O sea, tú te has contactado por varios seres... extraterrestres, quiero entender... Pero me parece increíble que antes de que ocurriera el accidente con su amigo, le dijeran cómo salvarlo. Y él, sin tener conocimiento de cómo dar respiración de boca a boca o no sé, salvó a su amigo en, en una alberca cuando tuvo un accidente. Y tenía esta puerta con candados donde tenía como estos dibujos que él había hecho de los seres que lo visitaban, las cosas que le decía y que no podía dormir en las noches con la ventana abierta porque había unos ojos que lo vigilaban padre, ¿no? Es, esa historia me gustó mucho, mucho. A ver, léete esta de Dareli.
1: El... Espero
0: que se diga así. Dareli o Dareli.
1: Dareli. Espero me lean Mi nombre es Dareli. En el 2019, por el mes de abril, mayo, tenía ocho meses de embarazo. Mi esposo y yo trabajamos en la misma empresa, pero, pero él andaba de noche y yo de día. Una noche yo me acosté y entré dormida. Sentí como me... Y entré me... dormida, ¿no? Y entré dormida. Sentí como me abrían las piernas y me hacían, y me las hacían arriba. Ay. Podría abrir un poco los ojos, pero no podía moverme mucho. Acaricié la espalda de, de lo que estaba arriba de mí y sentí que era igualita a la de mi esposo. Pero su cara no la podía ver. Tuve demasiados orgasmos esa noche. Apenas me penetraba y tenía orgasmos Al despertar amanecí rosada de la vagina Y me dolía Le conté a mi esposo Y no me creyó Pero fuimos con el ginecólogo Porque mi niño ese día se movió
0: No se movió
1: No se movió, perdón Pero afortunadamente todo estaba bien Yo temía que algo le pasara a mi niño después de eso Pero segura que estoy De que fue un incubo y así Si sí, tuve múltiples orgasmos <risa>
0: Hola, de darle. este, Pues qué bueno que, que tu hijo esté bien y Qué fuerte historia, ¿no?
1: Sí, es que, es, es que yo ya lo pasé Entonces sí. es como que Te entiendo
0: Pero qué mala onda, ¿no? Cuando estaba embarazada Hay una película Que se llama El Ojo No vean la versión americana Vean la versión japonesa O de Corea del Sur No sé la verdad dónde sea Es China China. el ojo, véanla cuando las mujeres en Japón en China, en Oriente hay una leyenda que dice que cuando las mujeres están entre, en el, entre el octavo y el noveno mes Mira se le empiezan a pegar seres, porque como el bebé está a punto de nacer es un cuerpo sin alma hasta que nace entonces los fantasmas se acercan a las mujeres embarazadas para entrar al bebé y renacer Vean ah, esa película, porco. El Ojo. Va la siguiente historia, me toca Yanni Razo. Hola, mi nombre es Yanni Razo. Comenté un video en YouTube y me recomendaron escribir mi corta historia aquí. Así que esto... Así que aquí va. Pasó alrededor de hace 55 o 56 años. ¡Wow! Mi madre vivió la mayor parte de su vida en la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, en México. Una noche salió a bailar con sus hermanos, hermanas y amigos. Ella tendría unos 18 años, corría el año de 1966 o 67. En aquel entonces no tenía auto, así que siempre tenían que caminar para ir de un lugar a otro, ya sea de día o noche. Entonces, fueron a bailar a la plaza principal de la ciudad, que caminando harían 30 o 35 minutos hasta su casa. Así que al finalizar el baile, empezaron a caminar a su casa y para cortar camino, atravesaron el panteón municipal Nada raro, todo el mundo lo hacía. Pero esa noche, al estar en medio del panteón, y siendo ya supernoche noche, dos o tres de la mañana, nos rodeó una luz cegadora a todos, y a casi todo el panteón. Un, fuer un fuerte aire también les impedía ver bien. Mi madre me contó que veían una nave rodeada de luces que ellos, al estar sumamente asustados, no le quitaban la vista, que se cubrían con los ojos por el aire y la luz, pero igual alcanzaban a ver la nave. Contó mi madre que se parecía al menos un poco a las que salen en las películas. Decía que sentía que el tiempo se había detenido, pero todos ellos estaban conscientes de lo que estaban viendo y de pronto uno de ellos gritó y corrió. Y con ese acto todos salieron de ese tipo de congelamiento o estado de shock. Siguieron corriendo entre las tumbas y dice que la nave no se movió Pero seguía alumbrándolos totalmente Y de repente Subió alto y desapareció Al llegar a casa Le contaron a los familiares Y al siguiente día a vecinos Pero nadie les creyó Y así, esa historia pasó de ser Algo sumamente interesante A ser algo que pasó Y de lo que nadie hablaba Qué raro, ¿no? Mi madre nos las contó Y ella siempre dijo Yo sí creo que existen otros seres Desgraciadamente, mi madre ya no vive, pero ella hubiera estado gustosa de saber que alguien más conocería su historia. Cabe mencionar que los demás amigos y familiares siguen guardando silencio. Dicen no recordar nada, pero se ponen nerviosos si alguno menciona este tema. Gracias por dejarme contar la historia de mi madre. Ella se llamaba María Miranda. Saludos desde Texas. Jenny, muchísimas gracias y un saludo a tu mami que sé que de alguna forma va a escuchar y que su historia al final pues se está contando entre muchas otras personas que, que la pueden escuchar y qué raro es esto de que personas que vivieron la misma experiencia digan que no recuerdan la verdad vida yo les conté en el podcast pasado cuando vi los ovnis por primera vez a los 8 años en Guadalajara y estaba con mi hermano es una memoria ...que nunca se me va a borrar de la mente... ...tenía el pijama de Batman... ...el de Superman... ...mi hermano dice no recordar haberlos visto... ...mi mamá sí... ...todas las personas que estaban ahí... ...perfectamente recuerdan haberlos visto... ...mi hermano... ...dice que no recuerda para nada... ...ese evento... ...es muy extraño, no sé... ...si sea como que... ...la mente bloquea un evento que fue demasiado sorprendente... ...o, o traumático... ...y no puedes acceder a esa memoria... ...entonces para ti no ocurrió... ...que pudo haber sido... ...porque esto fue... ...en un cementerio... ...una nave muy cerca de ellos... ...que incluso la luz... ...y el aire no les permitía ver... ...y quizá por esa razón... ...cuando se habla del tema... ...dicen no recordarlo... ...pero se incomodan... ...porque algo en su mente... ...no quiere recordar... ...lo que pasó esa noche... ...un saludo nuevamente... ...ahora sí... ...hay un video que ahorita... ...se está viralizando un montón... ...que dicen que es un... ...chupacabras... Lo voy a poner por aquí, déjenlo consigo. Sí, yo lo consigo. Este. Y este video, que supuestamente es un chupacabras y tal, porque se ve como que algo largo, como si fuera una serpiente que tiene. Está mordiendo aquí una cabra y le pegan con un palo y lo persiguen por aquí. La verdad es que no es muy hábil que trae el celular. Sin embargo, chécate esto: eso que tiene la cabra no es un chupacabras ni es un animal extraño. Puede ser un. como un pumita o sea, un gato de monte, o algún otro tipo de animal. Fíjense bien en el video, se los voy a dejar aquí para que lo vean y lo pueden repetir las veces que ustedes quieran. Lo que pasa es que se atoró como con alguna tela negra, al igual que el color del animal, y pareciera que fuera como, como un animal muy largo. Porque hay un punto donde corre el animal y pareciera como una serpiente gigantesca, ¿no? que aparte tiene cara como de gato. ...en realidad es que esa tela se está estirando... ...porque hay un momento donde le pegan a la tela... ...y la tela se rompe y se nota... ...que el pedazo que, que sale... ...es una tela, no es un animal... ...sin embargo... ...de repente a veces... Eh, ...que eso también hay, hay que... ...tenemos que pensar en esas cosas... ¿no? ...en buscar siempre una... ...razón... ...lógica de lo que está pasando... ...antes de pensar en otras cosas... ...porque... ...digo, lo paranormal es... ...es algo que te llama mucho la atención... Pero pudiera ser otra cosa El este, A ver, todavía nos faltan varias historias Les voy a contar esta que nos mandó Francisco Silva Martínez Está muy padre Hola amigo, ¿cómo estás? Te comento que soy un apasionado con estas historias Y todo tipo de seres extraños Los llamo así porque no sé cómo más describirlos Soy una persona de Ecuador Saludos a este Ecuador Y aquí tenemos algo similar a lo que tú comentaste con la chica Quijano Y aquí va mi historia por el año 2007, tenía alrededor de 15 años, y en el pueblo donde yo vivo se ha escuchado muchas historias de cosas sobre el duende, chaneke que gusta de mujeres de cabello largo y de personas que aman los juegos de azar. Ándale, Motivo por el que mis padres nos decían a mí y a mis hermanos que no es bueno jugar cartas hasta muy altas horas de la noche, porque existe la probabilidad de que este ser se aparezca. A mis 15 años de edad solemos tener como tradición salir de cacería por las noches con mis amigos solo por molestar y tener algo que hacer en las noches. Sí. Fue una noche en la que habíamos planeado con anticipación con dos amigos más ir de cacería de Guatusas, adjunto nombre científico para que sepan a qué animal hago referencia, <risa> Dacipropta puntata. Y teníamos como segunda opción de que en el caso de no encontrar el mencionado animal, robaríamos gallinas para comerlas en un guisado. ¡Órale! Era una tradición de todos los jóvenes de mi pueblo llamado huigra. Al llegar la noche, nos encontramos con mi amigo, que éramos de la misma edad, y decidimos ir con el otro integrante, que por motivos maritales, ya que era mucho mayor que nosotros, se negó a ir. Nos dispusimos a llegar a un terreno con muchos árboles de aguacate y chirimoya. Cito que se prestaba a cualquiera de las dos opciones. Habíamos entrado y no encontramos ninguna guatusa, y decidimos robar una gallina escondidas. Y en modo de reptar, como tú, mexicano, debes conocer, el árbol de aguacate bota muchas hojas secas, así es, y se acumulan en el piso, provocando que el caminar se escuche crujir el piso. Mientras nos adentramos en la oscuridad con la simple luz de la luna y con una escopeta en mano, escuchamos que alguien entró detrás de nosotros, por lo que nos asustamos y nos escondimos, colocándonos las hojas secas sobre nuestros cuerpos, esperando que el dueño pase y no nos encuentre pensaron que había una persona y decidieron esconderse bajo las hojas al darnos cuenta que los pasos que habíamos escuchado no eran de una persona adulta, nos sentamos en el, en el piso esperando ver qué era, a lo que nos dimos cuenta que entraba un ente de tamaño muy pequeño, tal vez unos 50 centímetros de altura, que al caminar nos miraba fijamente, sin ni siquiera poderle ver el rostro pero sabíamos que nos miraba ya que su cabeza, mientras caminaba, se mantenía en dirección a nosotros. Se escondía en la base de un árbol de aguacate y lo único que pudimos hacer disparar la única carga que traíamos en el arma y salir corriendo del sitio para llegar a casa y contarla a nuestros padres, los cuales nos dijeron que habíamos visto un duende. Tal como tú lo cuentas, existen personas faros que son más susceptibles a tener este tipo de experiencias y yo soy una de esas Ya que tuve la experiencia con un demonio Cosas que se mueven Y muchas cosas más Hasta la presencia de una bruja Que te diré si sí existen Y no son mujeres que vuelan en escobas Se convierten en unas aves negras Muy grandes y horribles Es todo en cuanto puedo contar En base a mis experiencias Saludos desde Ecuador Y éxito en tu programa que me divierte mucho Ya que te escucho en las noches Mientras conduzco mi coche Excelente, eso es Escucharlo en una carretera oscura, sol, cuando tengas a nadie que abrazar. Así es como se debe escuchar este podcast, amigos. Y te agradezco muchísimo. Un saludo a todo Ecuador. Qué buena historia. Estará muy padre que nos contaras acerca de las brujas, ¿eh? Porque aquí también tenemos, no exactamente lo que la gente cree, mujeres volando en escobas. Aunque tengo un video de una escoba volando.
1: ¿Sí?
0: Sí, les va a encantar. Y, y bueno, a ver. Todavía nos quedan... Nos quedan muchas, muchas, muchas historias Así que yo creo que vamos a tener que hacer Un segundo capítulo Porque nos faltan de verdad Muchísimas, muchísimas historias Sin embargo Me gustaría que contáramos Una más
1: La historia que yo les voy a contar ahorita eh, Yo trabajo en una empresa de shows infantiles Entonces <risa> Las veces que yo voy sola a evento Cuando hay otro grupo que está afuera Yo me, pues, me quedo sola en la bodega Y la bodega es una casa de dos pisos. Tiene tres habitaciones y dos baños. La sala, como ¿no? Pero eh, ya me había pasado anteriormente que me movían las cosas, me tiraban las pelucas de las princesas y no era como que, ay, mira, ahí está en el suelo. No, no, no. Tú veías como eh, las cabecillas donde ponen las pelucas. Las hacían así y o se sea, tiraban. Todo... Sí, sí, ti. sí. Te lo juro. Entonces en una de esas yo estaba sola y subí a tender mi traje arriba Pero escuché cómo se cayeron unas cabezas que son las de las botargas Entonces yo vi y efectivamente habían cabezas en el piso Pero yo las había acomodado porque no me gusta que esté revuelta la bodega Entonces dije ¿Cómo se cayeron? Entonces dije X no hay nada Agarré las cabezas, las puse, todo normal Después un amigo que igual está en los shows eh, me contó que le tiraron el escudo del Capitán América, pero se
0: lo aventaron. Sí.
1: Bueno, yo tengo una amiga Ajá. que ella un día eh, mandó mensaje al grupo donde estamos todos, Ajá. donde se estaba quejando porque la bodega estaba eh, desacomodada, es, eh, están los trajes tirados. Okay. Pero eh, el video se lo mandó a uno de los socios. Uh -huh. Y él mandó una captura del video donde se ve a una persona atrás de los a trajes. Ver. Entonces. No manches. O sea, yo.
0: Pero, pero esto es una captura del video.
1: Ajá.
0: Y el video lo tienes. Sí. Si ¿Sí lo tienes el video, a ver.
1: O te lo paso ahorita porque deja sí, que pero lo pásamelo
0: porque se lo, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pausa. A ver, estás contando esto acerca de, de la risa que escuchaste, que era tu risa y que tiran las muñecas, digo, las, 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 las pelucas y que mueven los trajes. ¿Y quién grabó ese video?
1: Eh, tu amiga. amiga. Sí. Porque
0: estaba todo tirado y estaba grabando que para todo está música. para decir, oigan, de, dejaron todo hecho un desmadre. Y sale, estaba sola tu amiga. Sí. Estaba sola.
1: Sí. En el cuarto. ¿Segura? Sí.
0: Es que claramente hay alguien ahí.
1: Es que esta amiga si pues, ¿Sí tienes el video <risa> <Chace. A> ver,
0: <risa> ya, perdón ya me emocioné ya me emocioné ya me emocioné es que me encanta de verdad me han mandado y mira mientras estemos contando las historias yo creo que voy a ir poniendo algunas fotos y videos que me han mandado a la gente se los agradezco muchísimo fotos a lo mejor que no son tan impresionantes pero que están acompañadas de historias de que vieron un ovni un fantasma este videos, unos desde Argentina una chica con su novio y, y grabaron ahí los opinios. O sea, la historia está muy padre, pero el video apenas se alcanzaron a luz, sin embargo los vamos a estar poniendo aquí mientras hablamos, van a ver qué padre creo que hay que hacer una comunidad donde podamos compartir ¿no? todo, todo esto puede ser en Telegram o puede ser en, en ya. Facebook, ah, ¿ya, ya, ¿este es el video? sí, ok sí. a ver, no lo, no lo quiero ver este, yo solo quiero que que lo veamos en conjunto, así que... que Ahí está, a ver... ¡Dios! Aquí está el video, lo voy a poner aquí para que lo veamos todos Así que es más...
1: O sea, no inventes, el... no inventes Este video lo mandaron en la noche porque ellos estaban llegando de evento okay. Pero como a mí Chenku, porque está en Chenku, la, pues, la bodega A mí me, me da mucho columna. miedo esto de... O sea, Chenku. Uh -huh. Así le hicimos A la bodega.
0: Sí, bueno, está ahí en Chenku, ¿no? Entonces Chenku.
1: Entonces, lo mandaron en la noche. Yo no vi el video porque ya había, ya había visto la captura y dije, no, ni. ¿Qué voy a ver? O sea, <risa> si ya me pasaron estas cosas, ¿qué voy a andar viendo otra vez?
0: Oye, ¿y esa casa no tendrá alguna historia o algo así?
1: No sabría decirte, la verdad. Ay, tienes que preguntar. Pero... Está
0: buenísimo. ¿Qué? Te guardaste la, la mejor historia para el final, eh. <risa> wow. A ver. Vamos a mostrar el video Por favor En este capítulo, de hecho en Spotify Les voy a dejar ahí una caja para que puedan poner sus comentarios Comenten cuál de las historias Fue la que más les gustó Y si están viendo este video en YouTube O en Facebook Por favor ¿Qué piensan ustedes Del video que nos compartió sabes
1: qué? La cabeza que más me tiran Siempre es la que más me tiran Es la de Goofy <risa> o sea, yo la veo y digo... Ay.
0: Pero, ¿estaba Goofy por donde estaba...? Este? Eh, no, no, no.
1: Es que eh, los cuartos los, los tenemos separados. Zapatos ah, okay. y trajes y cabezas. O
0: sea, eh, hay un cuarto de cabezas.
1: Sí, uno de trajes, a, abajo las botarras grandísimas y un cuarto para atender. ¡Órale! Entonces, cuando tú vas a subir tu cabeza, porque tienes que subirla tú... Uh -huh. eh, pues están todas las cabezas viéndote. Pero la de Goofy, te juro que estoy asentada a mi cabeza... Y, y se cae ¡Pam! voy, digo, hola, ¿cómo estás? la agarro, la recojo yo bien amable la pongo en su lugar y salgo pero sí. ah.
0: a lo mejor algún día van a, van a ojalá y consigan más videos, eh. está bueno está, está padre, la verdad está qué, qué bueno qué bueno que me lo pasas porque muchas veces me cuentan durante los podcasts, y te puedo conseguir la foto y tal, y luego no me las mandan se les olvida lo que sea, ¿no? Pero ya aquí tenemos el video, así que lo van a poder ver Y también si puedes... Bueno, la, la foto yo la pongo, ¿no? De la captura ah, Ok, ahora sí Te voy a contar esta historia Me la contó un, una persona Que además, pues, también me dijo que no vivo, ¿no? Pero es una persona que conozco Me dice que hace, hace un tiempo Yo no sé si está... O sea, yo no sé si es real o no Me parece muy interesante Me dice que hace un tiempo eh, Fue a casa de sus abuelos Y hace cuenta que ya sabes Iban a visitar a la abuela, al abuelo y tal y después, pues, como que los familiares se ponían a hacer carnes asadas... O se... Pues se ponían a hacer como que sus cosas, ¿no? Y la abuela le gustaba tejer. Cuando entrabas a la casa... Abres la puerta... Una puerta pesada de madera. Pesada. O sea, no se abría con el viento. Había que empujarla así con fuerza. Y había como el sillón este, el principal, el de una persona. Y ahí se sentaba su abuela a tejer. Entonces, eh, estaban, creo que haciendo carnes asadas... Y de repente escuchan a su abuela gritar. Entonces, él corre... En ese entonces tenía como 23 años Entra, la puerta estaba abierta Y estaba la abuela gritando Estaba como muy asustada Abuela cálmate, cálmate, qué pasa, qué pasa Y le dijo es que Estaba la puerta cerrada Estaba yo tejiendo Y de repente escuché un ruido Volté a ver la puerta Y era la puerta que se estaba abriendo Hasta que se abrió totalmente Y ya se quedó como ¿Qué pasa, no? Y de repente entraron tres sombras, de tres personas, pero sombras solo la sombra, entraron cuando las vio, gritó y entonces las sombras se acercaron hacia ella cuando se acercaron, ella cerró los ojos y empezó a gritar, hasta que, que fue el momento en el que él llegó pero dijo, o sea no me los imaginé, vi a tres fantasmas, como hombres grandes, se acercaban hacia mí la abuela pensaba, pues lo peor, ¿no? Pasa un tiempo, como unos seis meses, y la abuela se muere. Se muere la abuela, y bueno, ya sabes, la tristeza, el funeral, etcétera, etcétera. Y después del funeral van a la casa de los abuelos, y entonces la familia empieza, hacen ahí como que una comida, ¿no? Después del funeral. Estaban ahí eh, cocinando y tal en el patio y de repente su papá, su tío y él entran a la casa y cuando abren la puerta ven en el asiento principal a su abuela. Y la ven, abuela. Se acercan hacia ella y se desvanecen mientras grita. La se
1: la llevaron es esta, las sombras. ¿no?
0: No, 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 ¿Ellos vieron a su abuela muerta? ¿O su abuela los vio a ellos?
1: No lo había pensado.
0: Claro. ¿Eran fantasmas? ¿O el tiempo se superpuso en sí mismo? ¡Qué fuerte! ¡A ¿no? la bestia! ¡Qué fuerte, ¿no crees? Y mira, ya encarregados... Fui a comer con mi madre el domingo pasado. Hoy es jueves. Hace unos días. Ella no me inculcó el... el digamos, el, el gusto por estas cosas. Pero yo le descubrí hablando de esto. Ella lee el tarot. Eh, tiene un montón de libros de cosas... De ocultismo y tal, ¿no? Pero de manera de estudio. Le, le encanta. Entonces muchas cosas... La persona que yo conozco que más sabe de todos estos temas ocultos es ella. Muchas veces le pregunto, es una persona muy inteligente, es una escritora. Y le pregunté justamente de la Ouija y me dijo, te voy a contar algo que pasó. Eh, en aquel entonces, hace mucho tiempo, ella tenía una amiga que se llama Estela y estaban juntas en la universidad. Eran tiempos totalmente distintos. Mi abuelo, que en paz descanse, el cual me contó muchas historias, no dejaba que la amiga de mi mamá la fuera a visitar el novio. Aunque era casa de mi abuelo, no le gustaba que otro hombre fuera porque no estaban casados, ya sabes, otros tiempos. Entonces, ella tenía que salir para ver al novio. Un día, aunque el novio nunca se aparecía en la casa de mi papá, llegó y dice a mi mamá que estaba pálido. Estaba totalmente pálido, espantado. No le importó lo del abuelo. Y mi abuelo era un tipo muy fuerte, o sea, así como cuidado, ¿no? Estaba tan espantado que en lugar de, de enojarse y tal, le dijeron, oye, ¿qué te pasa? No? Era el novio de la amiga. Y les cuenta que la noche anterior, él con su grupo de amigos, que eran tres, y otro más, un amigo extra, que en ese momento ya, ah, pero no era tan su amigo, junto con un sacerdote joven, decidieron jugar a la ouija el sacerdote le decía no lo hagan y tal y tal y tal pero con la curiosidad dijo bueno yo voy a ir a ver qué onda ¿no? entonces fueron, empiezan a jugar previamente nada más para hacer una pausa y se entienda la historia, previamente mi mamá viajó de, en un camión eh, no me acuerdo de qué, de qué lugar a, a Guerrero ¿no? A, a Pachuca algo así, estaba tan lleno el camión, porque había gente que hasta se iba parada, que decidió no subirse ese camión, se esperó al siguiente y entonces iba sentado. De repente había mucho tráfico en la carretera. Y resulta que el camión en el que no se subió mi mamá chocó contra una pipa de alcohol. Y la gente se estaba quemando viva. Fue un accidente terrible y murió muchísima gente en ese camión. Se murieron quemados. Mi mamá no se podía borrar esto de la memoria. Porque pudo haber sido ella. Y por la razón de que no quería ir separada, estaba viva. En ese camión iba la novia del él que no era tan amigo de ellos, y había muerto. Cuando estaban jugando a la Ouija, él de repente dijo, quiero hablar con Margarita. Nadie sabía que era la, la novia que había muerto. Y, dijo, y, y, y se empezó a mover la Ouija, supuestamente. Ya sabes, había el que decía, tú lo estás moviendo y no, pero él estaba como concentrado porque estaba, quería hablar con Margarita. Dijo, Margarita, ¿estás ahí? y entonces todos retiraron las manos de la ouija y la tabla empezó a brincar así ta, 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 ta sobre la mesa estaban viendo eso impresionados y de repente ¡pum! en sus sillas los expulsaron de la mesa, o sea salieron así volando hacia afuera de la mesa el sacerdote se paró tomó la tabla y la puso de cabeza y en ese momento es como como si se hubiera cortado todo pero el que había pedido hablar con Margarita Que se cayó de la silla Estaba en una esquina gritando No, 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 no Así Uy, Tranquilo, tranquilo no. Y gritaba así Lloraba, o sea, estaba Aterrorizado No lo podían calmar Y llamaron a una ambulancia Cuando llegó la ambulancia El tipo estaba Totalmente trastornado O sea, no lograban sacarlo de, de, de eso De gritar y así como Como defenderse de algo como si estuviera viendo algo. Se lo llevan... Y se murió esa noche. De un paro cardíaco.
1: No manches.
0: Y por eso, imagínate, el amigo mi mamá que estaba en la universidad... Pues llegó... Y estaba... Espantadísimo... Por lo que habían hecho. Y el tipo, literalmente, se muere. Se muere por lo que vio. Después, bueno, obviamente... Entienden que lo que pasa... Incluso esta persona... Por eso, yo recordaba que alguien me había dicho... ...que si llegaba a pasar algo malo con la Ouija... ...pusieras inmediatamente la tabla de cabeza. Y no sabía quién me lo había dicho. Me habían contado una historia de una Ouija... ...y le pregunté, mientras estábamos comiendo ...le dije, ¿Qué, ¿qué sabes tú de esto de las Ouijas y tal? No? Entonces me contó pues, un montón de cosas... ...y me contó la historia. Vuelvo a repetir... ...no jueguen... ...no hagan cosas... ...que no sabemos exactamente qué son o para qué sirven. Este tipo de cosas creas o no en ellas, pueden llegar a ser peligrosas. Hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo que fortuitamente veas un fantasma a que estés tratando de buscarlos. Tengan mucho cuidado. Es mejor escucharlo, tener unas historias familiares, de amigos que te cuenten de repente recibir un video y tal y dejarlo como el punto del entretenimiento. Por favor, no vayan hacia cosas que los acerquen a la oscuridad. Siempre hay que mantener una mente positiva y hacia la luz. Ale, te agradezco muchísimo que hayas estado nuevamente aquí en el capítulo. Les agradezco a todos los que mandaron sus historias y espero que vuelvas a regresar. ¿Nos quieres contar algo antes? ¿Nos quieres decir algo antes de que terminemos?
1: No, ya conté mis historias.
0: ¿Algo que le quieras decir a la gente?
1: No, que me impactó el de la abuela, ¿eh? Sí, o sea, sigo pensando en eso. No,
0: no, no. no. no así, son historias, normal. son historias.
1: Quiero asegurar que solo es una historia. Pero eh, gracias por invitarme otra vez. Espero que me vuelvas a invitar sí, próximamente.
0: Sí, te voy a invitar muchas veces.
1: A la bestia.
0: Pues bueno, está le está como sin palabras. Sigan, por favor, a Ale Quijano. La vamos a volver a etiquetar. Eh, sobre todo, síguenla en TikTok. Está muy padre y nos va a estar subiendo las historias que pasan aquí en sus trabajos y lo que está haciendo con las botargas y esperemos que vuelva a regresar aquí al podcast paranormal, les recuerdo síganos en todas las redes sociales manden sus historias a paranormal.fepo.mx estén pendientes de los en vivos que vamos a estar haciendo una vez a la semana por medio de TikTok, les agradezco muchísimo sus comentarios, te agradezco muchísimo Ale que hayas estado aquí con nosotros espero que disfruten mucho este programa, tómense su tiempo para poner su manita arriba, compartirlo con sus amigos y familiares y para comentar y les recuerdo nuevamente Este podcast Se disfruta mucho mejor Si lo escuchas En una carretera oscura Y tenebrosa Y no tienes a nadie A quien abrazar Chao